0: NRK
1: I den denne podkasten må vi inom Game of Thrones universet. Å oh yes, det har kokt med
2: på internet og i diverse sosiale medier denne uka for det har jo både blitt eh, avlyst en Game of Thrones prequel og så har det blitt kommet nye avslønninger om en ny Game of Thrones prequel og det Elsker, jo vi å snakke om
1: Vi må også snakke om den nye Norske filmen De dødes kjern Inspirert av Romanen fra 1942 Som også ble filmatisert i 1958 Og regnes som en av norskfilms Store klassiker. Men hvordan går det med nyinnspillingen? Det skal du få svaret på Ja, og så har Anders Danielsen Li Og Anders Bosmo laget
0: en Overnaturlig krimdrama på Viaplay, og dommen skal du få I den här podcasten
1: i studio, Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vikk. Og to av oss er ekstremt opptatt av Game of Thrones-universet. Det vil si jeg er det, men ikke i nærheten av Marte og sigur, <laughs> som jo har hatt Game of Thrones-podcasten gående under den siste sesongen. Og nå er det noen måneder siden den siste episoden gikk, og Nøyan har meldt seg for alvor.
2: <laughs> ja, altså, behovet for å snakke mer om Game of Thrones har meldt seg, og vi er jo veldig, väldigt spent på alle disse forløperseriene og spin-offseriene som har vært i produksjon. Det har jo vært fem stycker på blokka sånn, i utgangspunktet, og så var det en som liksom skulle være bankers, men den er nå avlyst.
0: Ja, og så har det skjedd mer oppløftende ting også, men før vi fortsetter å snakke, altså, nå har det jo gått måneder som vi snakket om, så kanskje vi bare får det. Den
1: her, oh, her skultersenkende <laughs> lyden av hjemme Tror jeg vet hva som må til Altså
0: det er jo ikke sikkert at det här blir åpningsviggnett-melodien til uh, House of Dragons. <laughs> Men House of Dragons er da altså den bekreftet, kommende spin-off... of
2: the Dragon.
0: House of yes. the Dragon. Mm. Ja, det må jeg lære meg å si ordentlig. Jeg kan ikke drive og si House of Dragons. House of the Dragon. Ja. ja. Uh, bekreftet denne uka mm. som den første spin-off-serien, eller prequel-serien til Game of thrones der vi trodde vi skulle få Blood Moon, som da hadde blant annet Naomi Watts i en av de sentrale rollene. Piloten var spilt inn i sommer. Det skulle foregå i Age of Heroes 8-10 000 år før begivenhetene i Game of Thrones. Den er nå eh, fjernet, kastet på, på dynga, skraphaugen, eh, og så kom da beskjeden om at vi heller skal konsentrere oss om Targaryens.
1: Ja, men det er jo ganske oppsiktsvekkende da, Altså, det er jo ikke uvanlig at noen spiller in en pilot og så får avslag. Nei, vi vil ikke ha denne serien her likevel. Men en så høyprofilert serie som dette så ut til å bli da, med Naomi Watts i hovedrollen. Altså, hva kan være årsaken til at HBO har valgt å gå bort ifra den?
2: Nei, altså, uh, dette her har jo faktisk HBO ikke bekräftat. Eh detta här är det deadline som meldte baserat då på e-poster som har blivit skickat ut eh uh, eh uh, om att uh, den här skrivinlagt.
0: Ja, t skuespelarna så då tränger inte att sätta av uh, all ja. fritid ochkers framöver de nästa åren till ja. den serien här för det blir visst inte av.
2: Och visst nog så har det då varit sån att efter piloten blev spilt in och den då blev visst till et ett knippe utvalda folk så har den blivit dåligt mottaget och den har blivit klippt om, men fortsatt blitt dårlig mottatt. Och da tänker jeg at HBO har jo også da hatt andre ting på blokka, og hvis de da har fått en dårlig mottagelse for den de har laget, og likevel har en annen ting som de kanskje har større tro på, så har de valgt å putte pengene sine i House of the Dragon i stedet.
0: Ja, og før jeg forklarer hvorfor jeg er ekstra dritforbannet for at de har scrappet den planlagte Blood Moon-serien, for jeg har virkelig nå blitt skikkelig, skikkelig sint i løpet av den uka som har gått, og det er det gode grunner til mener jeg, i hvert fall, så må du fortelle oss litt Martha, hva er det vi kommer til få når vi da får uh, House of the Dragon som første prequel ut?
2: Ja, som George R. R. Martin har hintet om på bloggen sin tidligere så är det jo da uh, Ill og blod, eller altså Fire and Blood-boka som vi skal till som da var den der hva var det jeg kalte den? En, 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 en fiksjonell historiebok? Nei, noe sånt. Altså, det er et historisk verk som er fiksjon da. Um, og det handler jo da rett og slett om hvordan Targaryens slekta slås opp i Vesterås. Begynner da med Aegon Targaryen for 300 år siden uh, siden nå, for 300 år uh, før hendelsene i Game of Thrones TV-serien. Uh, sånn at um, det er jo en veldig spennende tid. Eh, og jeg synes det er utrolig fascinerende at vi skal 300 år tilbake i tid. Jeg har gjerne lyst til se hvordan det var Egon og søstrene Robrut, Vesterås og alt mulig sånn der. Og nå får vi jo da... <laughs> altså drager, og du vet hvor glad jeg er i drager <laughs> yep. så dette blir jo kjempespennende og potensialet for denne serien er, altså det er jo enormt, fordi her har vi jo da 300 år med eh, maktkamp med krig med etter hvert borgerkrig altså, The Dance of the Dragons er jo en borgerkrig som kommer noen hundre år ute der eh, så det er en veldig masse spennende historisk material å ta av så jeg synes dette er veldig gøy
1: Men tror du at 300 år tilbake vil gjøre at uh, serien vil se særlig annerledes ut?
2: Ja, altså, litt annerledes uh, vil den jo se ut, fordi det er jo ting som på en måte har falt i grus som var storslagen den gangen. Altså, vi ville jo få se uh, hvordan King's Landing ble till The Dragon Pit, og så kanskje Harrenhal, hvordan Harrenhal så ut uh, før den ble smeltet. Sant? Altså, det er veldig mange ting som vi har hørt, i Game of Thrones, både TV-serien og uh, i A Song of Weiss and Fire bokuniverset, som vi nå da endelig skal få se. Og det synes jeg gøy.
0: Du kan jo bare se for deg, Birger. Altså, spor tilbake Kristiania-teipen 300 år. Det er jo et helt annerledes Oslo. Så, nei da. Men uh, det er jo også en uh, tid hvor dragerne var av anserlig størrelse. Mm -hmm. Så uh, jeg, jeg ser jo for meg at uh, det har vært någon gode sånne idedrollingsmøter der man har suttet og veid litt sånn for og imot på hva man får og ikke får ved de ulike spilleringsmøter. LA Prequel-serien Og det du får da her Er du får saftig, såpatt familiedrama Du får de villeste dragene Og de dyreste CGI-effektene ever Du får
2: mer incest
0: ja, det gjør du. Og
2: du, altså, og du får da, ja, den du får voldsomme mengden. Beleriand the Dragon, hvor stor var han egentlig? Det skal vi mest sannsynligvis da, finne ut av.
1: Men George R.R. Martin, han er med som producent ja. av House of the Dragon. Det betyr at han, han skal ikke skrive manus til serien. Det skal en fyr som heter Ryan J. Condal gör for meg, et litt ukjent navn, men når jeg ser på cv -en hans, så har han jo da skrevet manus til filmen Hercules, til mm. Rampage, Big Meets Bigger, og ikke minst da TV-serien Colony. Er det noen, noen som har kjennskap til hva ja. Herkondal er i stand til? Ja, Rampage
0: og Hercules er jo to filmer som er helt greie eventyrfilmer med Dwayne Rock Johnson i begge, så vidt jeg, med, uh, ja, så vidt jeg husker. Ja, det
2: stemmer det. Uh, men jeg tror George og Martin er med på uh, som serieskaper. Han har med på serieskapen siden, så han har varit med och utvecklat detta konceptet sammen med Ryan Condal. men han ska inte skriva manus som du säger, men og så er det Sapocnik, eh så är det ju då Miguel Sapoknik, eh Vi finner aldrig ut av hvordan man uttalar det namnet som är då showrunner och som ska ha regi på hele som i vart fall som det står nå. Eh det säger ju lite då. vi alltså Rampage och Hercules det er jo action filmer. Ja,
0: Rampage kalte det en uh, gøyalsmadrefest da den kom.
2: Og så velger de da uh, regissøren av Battle of the Bastards og Hardhome og The Bells. Og, ja, altså...
1: For de uinnvide regissøren av noen av de tøffeste yes! Game of Thrones-episodene. Ikke sant? Ja, i hvert
0: fall når det gjelder action. Og han ble jo forframme til executive producer på mm. siste sesongen av Game of Thrones, og vart jo spart. Han hadde jo ingen av episodene i sesong 7. Han hadde Battle of the Bastards i sesong 6, som var liksom, uh, nesten fint finalen der, og så ble den spart og fikk da de store slagepisodene i sesong 8. Mm. Så dem som husker da The Long Night, og ikke minst da finaleepisoden, hvor hele Kings... Nei, jeg skal ikke spoile Game of Thrones. Uh, uh, ja, det har skjedd ting i Kings Ending. Det er den personen som nå har uh, også hard home uh, back in the day. Så, så det er vitne om en serie som har tenkt å gå for spektakulær uh, slagkraft og vold, tenker jeg da. Ja, og da, jeg, da skjønner
2: jeg jo at de har da screenlagt... Uh Blood Moon, eller vad det var den heter eh, Til fordel for dette Fordi det høres jo ut som en serie Som vi kommer til ha et enormt budsjett
0: Ja, men Og det er klart det er ikke nok penger i verden Til å lage fem spin-off-serier til, til Game of Thrones Men eh, vi er glad for det her Og det er ikke noe problem Med at det här lages Jeg har ikke noen innvendinger Men jeg er ganske dritforbannet på eh, HBO/Game of Thrones/alle nå egentlig fordi eh, det som skulle skje med blodmånen var jo at vi skulle få vit mer om white walkers mytologien demmers hvem dem var hvorfor dem eh, handlade sen dem gjorde fordi hvis det var en stor gigantisk innvending mot finalesesongen av Game of Thrones, var jo at de snøyte oss for den delen. De kutta det ut etter at White Walker ble beseiret vi fikk ikke noe stor forklaring det var ikke noe stort mysterium som ble besvart eller det var et stort mysterium, men det ble ikke besvart og så tänkte vi, okej, okay, men det er for at de har planlagt denne prequel-serien ja, altså du jo, tenkte at... det ja, ja, men det var jo logikk det, fordi at hva, hva, hva er vi mest giret på nå? Vi er veldig, vi er veldig giret på å få vite hvordan det stod til med White Walker om back in the day, og hva som var deres opprinnelseshistorie. Og hvis de da ikke gir oss det finalen der, sparer det til ny sesong, så vil de jo få masse folk som er automatisk interessert. Jo. Og jeg tror det var en greie, de, og det tror jeg faktisk var en greie, altså, for de har jo planlagt Bloodborne. Jeg tror mye av innsalgsverdien til Bloodborne for et Blood stort T-spil. Blood Bloodborne er et T-spil. Ja. Eh, mye av innsalgsverdien der var jo nettopp at Kom til den her uh, Age of Heroes Hvor det ser helt annerledes ut Da så det jo virkelig annerledes ut i Vesterås og ASOS uh, Og der omkring Men da skal dere få vite Det dere har brukt åtte sesonger på, på Helt siden den første møte med White Walker I sesong 1 av Game of Thrones Det mystiske ritualfolket då skal få vit hvem de med Og nu ser det jo ut til at vi ikke får Nei, men,
2: jeg må bare presisere Sigurd For at det at vi skulle få den serien Det hjalp på ingen måte de helet att att det mysteriet ikke ble eh, på måtte forklart. I, i Game of Thrones fordi Game of Thrones står på egne ben eh, og Blood Moon er en spin-off-serie som skulle stå på egne ben det er vi 100% enige i sånn det, det må bare understreke fordi det er 100% enige det, det gjorde den nesten bare for min del verre
0: jo jo men det gjorde det forståelig at, de
2: skulle liksom holde tilbake info for å putte det i en annen serie
0: jeg hatet det men jeg skjønte det ut fra et sånt rent markedslogikk perspektiv altså er likte ikke men jeg og sånt. det er en oh, ja, kynisme som... ja, dere er kynisk ja. ja, ok jeg skjønner hva som er greia så nå må liksom köp den också för att få vit ja. ja, så jeg, så jeg så på det som en sån Hollywood på sitt värste greje. Eh, men jag hade i vart fall glädat mig till att visst jag då betalt för det där så skulle jag få mm. mer om där. Men nå ser det ju ut att ja. det rätt och slett är en av de tingen som havnar på historiens skraphög med mindre det ikke blir någon som plockar upp de historieelementen i, en i en
2: ny kanskje. ny serie
0: eller att det ja også, i flashback eller typ. Ja,
2: men jag må bara säga si att jag har jag vet inte helt varför men følelsen min på da House of the Dragon nå, og kontrafølelsen jeg hadde på Blood Moon, er mye bedre nå. Jeg, jeg, jeg føler, uh, det, her, det, det her har Bedre følelse i magen
0: Men ikke jeg for at, innerst inne i seg, du Targaryen er stark Og du fikk liksom serien din nå, mens jeg mistet min Nei,
2: nei uh, Hvorfor er jeg, er jeg Targaryen? Prøvd at jeg, jeg elsker Dragir Ja, og du har Maduro
0: of Dragons t-skjorte Og du heier på incest helt til det bitter jo, Du er Targaryen, Marte Du er Targaryen
1: Men Marte og Sigurd For å komme in som tredje jule på sykkelen Her nå, da um grunnen til at Blodmun er borte tydeligvis nå fra HBO.
2: Mm.
1: Kan det være fordi de har hatt noen publikumstester, og mm. at publikum har gått litt lei av hele universet?
2: Ja, altså de fikk, altså vi vet jo ikke om publikum er lei i universet, men den testen på piloten har ikke gått bra. Den har de fått negative tilbakemeldinger på. De har forsøkt å klippe den om. Funker fortsatt ikke. Skrillagt. Men men altså, det, vi er jo 300 år før, er jo i det samme universet. Det er jo nærere universet nå eh, enn eh, for eh, 8000 år siden eh, The Long Night var. Eh, så sånn at eh, det universet vi vil få se i House of the Dragon, ligner mer på Game of Thrones som sånn vi har sett det.
0: Ja, og du får inn familiene. De andre familiene er jo til stede. Du har Starks, du har Lannister-familier som, som du kan... Eh...
2: Men det som jeg tror kanskje, det som kan være en liten greie, er at det som gjorde att Game of Thrones fängde så många, då den TV-serien kom och började att byggas upp över, var ju nettop det att ja, detta här är en fantasyserie, men det är egentligen en dramaserie som tillfälligtvis föregår i ett i ett fantasyunivers. Detta om politik, det handlar om renkespill, ikvant alla dessa tingene, och så är det tillfälligtvis i ett fantasyunivers. Och det var något som fängde väldigt många, fler än de som kanske vanligvis ser på fantasy. Og, og så har det blitt enda mer og mer magi utover etter hvert med White Walkers og så videre. Og det kan jo hende at de nå ønsker å kanske gå litt mer tilbake til røttene. Ja, det er drager här. men det handler jo mer om dette Politi, politiske spillet, maktkamp, erobring. Eh, mer tilbake til kanske det som var grunnpilaren da, av Game of Thrones TV-serien da den begynte, back in the day.
1: Nå har vi fått flere Game of Thrones-relaterte nyheter i løpet av uka som har gått, som handler om de som showrunna de siste sesongene av Game of Thrones, Benioff og Weiss. Yes. For de skulle jo da lage en ny trilogi i Star Wars-universet, som vi jo i og for seg tenkte var en god idé. Men hva har skjedd denne uka, Marte?
2: Nej de har jo rett og slett trekt seg fra Star Wars, eh, og det er jo sånn, eh, Star Wars og, og Disney, de, de kan jo på en måte kaste ut folk, de kan bytte ut folk og alt mulig sånt, men, men å trekke sig fra Star Wars, det, det er et ganske heftig opplegg, men det har altså eh, eh, David Benioff og Dan Weiss gjort, til fordel for Netflix
0: konkurrenten rett og slett, i disse snart får vi Disney Plus strømmetjenesten tider, så er jo Disney og Netflix arge konkurrenter som kommer til kämp om den samme de, matbiten vårt jeg på å si, de, de kommer til å gleffs etter oss publikummer og det er klart, da er det jo problematisk hvis det, to av de som ska ha hendelen på hjulet på en av de største franchisene til Disney, i hvert fall når det gjelder Disney Plus tjenesten og, og mulighetene til å ha synergieffekt i, i det universet, og og så har liksom sånn, snart ska vi begynne hos uh, konkurrenten. Eh, så det er klart, ryddigheten i det her er jo egentlig ganske god, fordi da slipper du at uh, Benioff og Weiss driver og, og romsterer i begge verdene, men det er jo ikke uvanlig at kreative folk jobber for konkurrenter. Men uh, det kan ju være att uh, det ligger noe bak, både fra Netflix i side, og fra Disney i side, og fra Benioff og Weiss i side, som tilsier att det er bare enklere hvis vi går fullt og helt inn for
1: Netflix. Ja, jeg tror ikke helt på den forklaringen da, som har kommet, at uh, de har ikke tid likevel. Altså, de har blitt annonsert til en fucking trilogi i mm. Star Wars-universet, og dette må de jo ha planlagt på forhånd at uh, dette har vi tid til. Ja. Og så finner de ut nå at nei, det har ikke tidlig å være. Det tror jeg ikke på. Det, 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 det må gjort. være noe mer enn det her som de ikke vil si da. Altså, uh, den, den gode gamle creative differences, ikke sant? De har mått de har måttet ha blitt uenige på et eller med Kathleen Kennedy og resten av Star Wars-bossene, som de da ikke vil gå ut og si nå, for det vil være ødeleggende for begge parter, ikke sant? Ja, hva
2: tror du? Nei, okay? tror du det er noe i det, altså, for dette, det som er litt rart er at de gjorde jo avtalen med Netflix, om på en måte, vi vet ikke vad de skal gjøre for det, men de har en sånn avtale på 2 tre år eller noe sånt, om at de skal produsere innenfor Netflix. Den gjorde de jo et at de avtalte med Star Wars, ja. ikke sant? Og da er det sånn, og nå har de plutselig ombestemt seg, de sier, de har lagt ut en sånn statement hvor de sier sånn there are only so many hours in the day and we felt we couldn't do justice to both Star Wars and our Netflix projects so we're regretfully stepping away men ja, den klassikeren creative differences, kanskje
0: det er jo flere bevegelige i Star Wars-siden også her, fordi du snakket om Kathleen Kennedy, som har vært hands-on-sjefen for veldig mye, men nå er jo også hennes posisjon litt trua, fordi Marvel-sjefen Paul Feig er jo rykta og skal inn og få en en litt sånn kreativ rolle i, i toppen av Star Wars, i hvert fall i første omgang med en film, og så vil jo onde tunger kanskje ha det til at de har sett Marvel-sukkessen og, og kanskje vil ha, og så har det vært litt Star Wars-skuffelse, så kanskje mm. De ønsker å gjøre noe der, og Star Wars har jo faktisk sparket folk, altså Josh Trank, Colin yeah, yeah, yeah. Treverall, Chris Miller, Phil Lord alle folk som har fått fyken för det att det inte har stämmit helt med det den ton och den sökande grejen som Star Wars har hållit på med de senaste åren både med Skywalker trilogin men också med enskilda filmer och og nu också då flera TV-serier som ska in på på Disney Plus tjänsten så det är väldigt svårt och vitt vad som sker där liksom, sånn, men det är liksom det är i, i flera lejre
2: Ja men där gång de har sparkat folk så har det varit tydligt att det att det är Disney och Lucasfilm som har sparkat men här så är det ju då uh, Ben Aff of Wise som velger å gå, i hvert fall sånn det ser ut. Og da, det er det som gjør meg sånn nysgjerrig. Er det noe de har ønsket å gjøre som de ikke fikk lov til? Altså, øh,
1: hvor langt i prosjektet
0: hadde de, ikke, ja.
2: hadde de ikke tro på Star Wars som liksom merkevaret lenger? Altså? Det kan
1: være at de har kommet upp med et koncept for de tre filmene som Lucasfilm og Disney ikke har likt, og så har de da fått muligheten til å såkalt trekke sig for å ikke miste ansikt. Oh. <laughs> Det veldig ikke. viktig
0: å si fra om at det vi snakker om her nå er eh, mer eller mindre vild spekulasjon basert på eh, serie og, og snippets fra det store internet. Men eh, det er i hvert fall eh, veldig mye aktivitet i Star wars Lane eh, og ikke all den aktiviteten ser ut til å være eh, kjernesunn. Altså, det ser ut til at det er litt trøbbel i, i en galakse langt, langt eh, borte fra, for, for lenge, lenge siden. Det, det, det er noe som skurrer der, men det kan være hundre årsaker til at Benioff og Weiss har gått. Det som er spennende er i hvert fall at Netflix nå får deres fulle oppmerksomhet, mm. og det kan ju være positivt, for det kan jo også være... Altså, jeg vet ikke om dere har opplevd at dere bare føler at det er for mye jobb av og til. Nei, vi gjør jo, jo med, med, med serie og film og sånt. Men det kan jo være at de bare føler at shit, nå har vi tatt på oss for, for vi, ja. Det Dette mestrer vi rett og slett ikke, så det rydger for alle parter om vi bare
1: viser litt måte å av de bitene vi klarer å, å tygg, og så... Vi, ja. Men det här kan få noen konsekvenser, og her er det nødt til å gi... Kredit til podcasten Film Daily, som jeg har hørt på, for de stilte jo spørsmålet om når disse når nå forsvinner. Når får vi se en ny Star Wars-film da? Ja, vi får jo selvfølgelig The Rise of Skywalker nå i midten av desember, men etter det så vet vi jo nå bare av Ryan Johnsons planlagte trilogi, som etter alt og dømme ligger noen år frem i tid, så skal det gå nå flere år før vi får se mer Star Wars på kino.
0: Ja, tydeligvis, fordi stand alone har blitt uh, skrenket inn. Uh, Obi-Wan blir TV-serie med Ewan McGregor etter alle solmerker, og den biten som gick på Boba Fett blir jo også på en måte bakt inn i Mandalorian, vil jeg tro, i og med at Mandalorian-serien som kommer nå i november også foregår i det Bounty Hunter-Boba Fett-universet. Uh, og da husker jeg når Ryan Johnson uh, var på Star Wars sist, at de snakket om at det tar cirka 2 år for en regissør å få ferdig sin Star Wars-film, noe som gjorde att Star Wars brukt flere regissører for å motvirke den, den ventetiden mellom filmene, men det er klart hvis han ska være hands-on regissør på alle de filmene så snakker man jo også om någon år i hver film. Det er klart, det gjør jo at man kan se si at de neste ti årene kommer til å være i Star Wars, men uh, kanskje ikke så mye Star Wars som Star Wars vil.
2: Men uh, de holder jo på en Star Wars varmt ved uh, å gi oss uh, forhåpentligvis uh, gode tv-serier eh sån att jag tror inte det, det ska bli någon manko på Star Wars liksom.
1: Og kan det vara det som är strategin alltså för att få Star Wars de nästa åren så måste du börja abonnera på Disney Plus. Inte sant? Ja. Du
0: cyniske visionäre film och tv du du berger du du har sköntt. Det. Iggen,
1: detta är en teori I heard på Film Daily. Jag kan inte ta cred för den en Om men jag självklart hade kommit att tänkt samma tanke, uansett. Inte sant, sant,
0: Men uh, bare chapt frågeställ helt på tampen här. Trenger vi flere Star Wars-kinofilmer Etter Skywalker-sagene Rundes av noe med det aller første eller? Jeg, jeg kjenner at det går greit å vente litt Og bli litt sulten igjen altså.
1: Du, jeg kjenner at uh, um, Det her jeg har sagt før Neste år fyller jeg 50 år Jeg skal ha alt Nå, med en gang Jeg har ikke tid til å vente Her er det bare å kjøre på Gi meg det jeg vil ha Og gi meg det nå Nå det er min offisielle, mitt offisielle standpunkt til det. Alright, videre i vår podcast. Og nå skal det handle om «De dødes kjern», som opprinnelig var en roman utgitt i 1942, skrevet av Andre Bjerke under pseudonyme Bernhard Borge, som er litt fiffig fordi Bernhard Borge er en av figurerne i den denne historien. Boka ble filmatisert i 1958 av Kåre Bergström, blant med Henke Kolstad og Erling Lindahl og Henny Moen i någon av rollene. Og den er jo ansett som en klassiker i norsk filmsammenheng. Marte Sigur har dere sett den originale De dødes kjern?
2: Ja, den så jeg som en del av pensum på ungdomsskolen. Og jeg husker at jeg var Livredd. Siden det så har jeg ikke sett den, så, og det begynner jo å bli ganske mange år siden, så jeg, jeg husker jo på en måte grovt hva den handler om, men utover det så er det litt vagt for mig.
0: Ja, jeg har også et anstrengt forhold til den, ikke for att det ikke var bra, men fordi jeg synes den var guselig skummel, og senest på tur for 2 tre uker siden, når jeg gikk ned for å hente vann i kjønna, sånn ute i de små timerne, med litt promille skal sies så dukket den opp og den skremte meg på flatmark da også, ja. men jeg så den for tidlig for at den har jo litt humør også, men ja. det, det tror jeg var, gikk ja, over gikk hodet gikk mitt, over
1: mitt. Ja. det er et lystspill med någon grøstende sekvenser jeg så den for bare noen få dager siden, det her har vært et enormt stort høl i min filmografi, eller min filmkunskap. men jeg fikk endelig sett den på den ligger ut på nettstedet Filmark give.no som har masse gamle norske filmer for de som er interessert i det. Uh, og nei, jeg synes også det var en, en fin film jeg uh, skjønner godt at den regnet som en klassiker og den er jo ikke spesielt sett med 2019-auga det, det er den ikke, men uh, jeg forstår jo at uh, datias publikum og Sigurd og Marte som unge, ungdommer uh, syntes at det kunne være litt skummelt uh, men uh, jeg blir ikke skremt av den nå. nå, men jeg skjønner at den var skummel en gang i tida uh, nå er har det altså kommet en ny version av De dødes kjern regissert og skrevet av Ninibull Robsam, som er kjent for filmene Amnesia og Hjelp vi er i filmbransjen og hun skrev også manus til skrekkfilmen Rovdyr som kom i 2008, der hun også har en av rollene, nemlig Mia Litt av et vågestykke å kaste på en norsk filmklassiker, og nå skal vi finne ut hvordan det har gått
0: Jag har bara hört att det liksom att det ska värna om det kärnan här. Dem som som är till bunds, de vill leva för evigt.
1: Var det ska ge mig en språ. Jag tänker måste. Hallå. Harald Vet dere hvem Harald er sammen med i denne filmen? Sonja Så det er Sonja og Harald Åh, ja. ok og det, det gjør de et morsomt poeng ut av da. Ja. ja, hvordan har de dødes kjern blitt i 2019-drakt? Det kan si av positive ting er at den ser veldig bra ut. Den er filmet på ekte film av Axel Musta, og den har någon tabloer og billedmessige kompositioner som er veldig flotte. Så jeg blir imponert over det visuelle uttrykket og formspråket, O det är nå de ganske trolske bilder her, specieelt av kjrne, som se følge dag i centrum, både over og under van. kan se stiligste ju blickke en sene som er egensskapt fra den første filmatiseringer, der en av figuren på v ve i kjrne bog stav lig ettalt. Væl gjort i slow motion i den her nye de dødes kjrn. Og så er det godt lydarbeid, det er, det er fin filmmusik og alt i innpakninga holder høy kvalitet. Så her har mange gjort en god jobb med å få filmen til å se og høre så bra ut som mulig. Men! Der
2: kom det, der kom det. Jeg, det må
1: komme et menn. For hva kreves av en grøsser i 2019? Jo, det er at den er oppriktig skummel at den får deg til å ytterst på storsetter, nakkehårene skal reise, og du skal, skal skvette ordentlig til når den trår til. Og det skjer aldri i de dødes kjernen, ikke for min del, og det er fordi um, den kopierer sjangen til punkt og prikke, slik at du på alle måter kan forutså hvordan du skal skremmes. Altså, alt er mulig å forutså her, altså selv når det ropes «bø» og Wah! så vet du at det skal skje, og da er det ikke like skummelt lenger.
0: Jeg har en, en liten teori uh, der, for det der er ikke noe som er unikt for uh, «Du dødes uten at jeg har sett den, men jeg har også lagt merke til at det er en del skrekkfilmer, så det andre kapittel av uh, «It», for eksempel, hvor øh, det gjøres så opplagt øh, disse skremmestykkene at øh, de egentlig ikke er skummel. men jeg lurer på, er det for at de da gir ett publikum som egentlig har lyst til bli fundamentalt øh, forstyrret og, og skrekslagen, en mulighet til å en mestringsfølelse og la seg begeistret av en sjanger som de egentlig ikke har maget oh, ja. til å tåle for, jeg, for jeg, jeg tenker opp riktig da at ordentlig gyselige filmer er nesten filmer jeg ikke vil se for at det, er, det, det,
2: det, det ødelegger meg
0: men nå er det liksom gang på gang på disse remake kan det der var poltergeister eller det var child's play eller det var It som nesten ja det er jo en remake så her er det liksom sånn de er jo ikke skummele, de var jo ikke så skummele originalen eller nødvendigvis, men, men altså der var jeg i hvert fall skremt, husker jeg. Mm -hmm. Men nu så er det liksom, det er så forutsigbart og så lydlagt, spesielt da, opp mot uh, jumpscare og, og sånne ting, at det føles som om noen holder meg i handen for å bare liksom glede meg gjennom et spøkelsesus for å si sånn, du klarte det, Du er stor gutt nå, det her hadde du utbyttet av. Så, det er jo farlig da.
2: Nå er jeg kanskje en helt idiotisk person uh, å spørre, men uh, jeg, blir jo redd av jumpscares selv om jeg vet att de kommer. Altså selv om musikken, jeg hører at musiken bygger seg opp, jeg skjønner at borte gangen er noen som skal hoppe opp en ting. Jeg, jeg vet jo det, men når det kommer så skvetter jeg jo for det. Jag tror veldig mange kinogjengere gjør det, selv om det bygges veldig opp til att det skal skje. Ja,
1: du skal ikke se bort ifra at de dødes kjern vil skremme livskiten av de som er 14 i dag, og som kanskje ikke har sett så mye skrekkfilm før, og ikke kjenne triksa og grepa, og, og vet hva de kan forvente. Så det er åpenbart en mulighet. Det, det, det er mer det noe feil med. Jeg er 49 år og har sett skrekkfilma siden jeg var, jeg vet ikke, 14 15. så jeg har jeg sett har alt før garva. Garva vet hva som skal komme og um, da er det et problem for en film som følger sjangerens konvensjoner så tett da, som De dødes kjern gjør It's not you, it's me. Det er det, det det begynner ut, ut i her nå. Um, men um, jeg må si litt om hva filmen handler om, da, for det det kanskje ikke alt som vet. Um, det er da um, en figur som heter Lilian, spilles av Iben Akerli, hun drar på hyttetur med fire venner, det er da Bernhardt spilte av Jakob Skøyen Andersen, Harald spilte av Elias Munk, Gabriel spilte av Jonathan Harbo og Sonja spilte av Sofia Li. De drar til hytte som Lilland eier sammen med broren Bjørn som forsvant i området ett år tidligere og antas å være død etter at de har kommet seg i stand i hytta så begynner det å skje ting både da i og rundt hytta og også da ved kjernen i nærheten som det finns en myte rundt som er blodrypende og, og blodig og dødelig så ja, det er noe som foregår Som ikke er helt bra Og så begynner da hytte gjestene Å mistenke hverandre for det som foregår
2: Spørsmål, hvorfor i helvete Drar man til en hytte Ved et stjern Som har en blodryppende og grusom Historie <laughs> Fordi,
0: Men sånn må jo alle Altså det spørsmålet ska jo stilles uh, I forkant av alle sånne ja, filmer ja. Uh, Hvorfor drar man på uh, skoleleir uh, Der man vet at Jason uh, har drevet og, ja.
1: Ja, Altså fredag 13.00 uh, del 2 3 4 5, 6, ja. Ja. Forklare, i filmen i filmen det med att hyttan ska selges och okay. hur drar dit för att ta et siste farväl egentligen där ah, med hyttan så altså, den är grej. Okay. Men utifrån ut det handlingsreferatet här då. Alltså kan du jätte allt och vi kan ju ett ja, Kan du jätte som skjer. <laughs> det är det, det, det som är problemet då att ja. det er så utrolig enkelt å gjette som skjer
0: ja. hvis man bare tenker litt her. Men du har jo lest boka og sett filmen nå, Birger, på en måte, altså sett filmen den er basert på, altså er det fordi den baserer sig så tett opp det gamle at det er problematisk og at folk som ikke har lest eller sett vil bli overrasket, eller er det fordi den er så konvensjonell på sjangretriksene som du sa, at den blir forutsigbar der også?
1: Vet du hva? Jeg har ikke läst boka, Nei. og jeg så 1958 filmen etter at jeg så 2019-filmen. Åh, bulletproof! Den der ja. er kvalitetssikring av levelelse. Ja. Uh, så da vet jeg liksom ikke helt hvem skal jeg skylde på her, da, fordi grundhistorien fra roman og den første filmatiseringen er jo slik den er, og hvor langt unna den grunnleggende ideen må man bevege seg da, for å overrasket moderne publikum. Det er jo et spørsmål som er vært å stille her i hvert fall. Da.
0: Oppriktig uhygge er jo et annet spørsmål som jeg synes sentralt her, fordi en ting er, og det er litt tilbake til det jeg snakket om før, altså selv om man følge liksom noen mønster, noen maler og någon konventioner så er det jo fullt mulig å skape stemninger og opplevelser som virkelig blir sjelsettende. Ja. Så, så det er jo ikke noe fritak. Jo, jo, men den var jo en remake, så hva ville dere at vi skulle ha gjort? Altså, det man har jo likevel muligheten til å kunstnerisk gjøre mm. det der til noe annet med alt det man har til rådighet i, i 2019.
1: Vi er tilbake da til det jeg var inne på innledningsvis, at filmen ser veldig bra ut, så de lykkes jo med å skape en en stemningsfull setting rundt hytta og kjerne som passer filmens innhold. Så det er ikke det som er problemet. Altså mitt hovedproblem er jo at jeg blir ikke skremt av de andre triksene de har oppe i hjermet. Altså jumpscare-situasjonene som det er en del av, de er veldig tradisjonelle og enkle å prøve se skal komme. Mm. Og jeg føler også at det ikke er helt på plass av dette persongalleriet som er nå nevnt. De er litt forandret utifra de som vi møtte i romanen og den første filmen, men de har visse funktioner og karakteristikker som det ikke gjøres noe spesielt med da. Det er mulig at det er ting her i manuset som har blitt klippt bort, eller blitt forandret underveis, eller kanskje aldri innspilt engang, men for liksom ikke noe på beinet, de blir litt vage, de personkarakteristikkene i den filmen, så vi får aldri helt uh, et så veldig godt forhold da, til persongalleriet. om de er, de er flinke skuespillere, det er en del ukjente fjæs her, men også da, noen kjente da, som spesielt Iben Akeli og, og Jakob Skøyen Andersen, og de er forholdsvis flinke til det de har av utfordringen i, i manuset. Uh, det, er mange, uh, det er et par danske her, og så er det i hvert fall en svenske, så... Um, det det er ganske nordisk da Jeg Tenker jo at Det er litt typisk norsk film Anno 2019 At det ska på død og liv blandes inn Noen andre skandinava her Men det har kanske kanskje noe med finansiering Men det, det er, gjøre, er, ja. Ja. Men de, de, de er flinke frese fjes Så de gjør en forholdsvis god jobb da så det er en film som kanske passer de som er 14 i dag, da, Marte. <laughs> eller de
2: som er lett skremte, sånn som jeg er jo superlett
1: skremt. Ja, nemlig. Uh, jeg må innrømme at det er litt middels fornøyd da, med dødens, nei, de døde ser, når man husker tittelen også. Uh, den prøver jo da å modernisere en gammel historie, lykkes ikke helt med det, fordi det er for svake gress er bli ikke skremt, jeg blir ikke satt i den rette uhygge og så er det da en historie som dessverre er veldig forutsigbar for mitt vedkommende. Så derfor så har jeg nøyd med, med å gi en terningkast tre til de dødes kjerne. Og vi ska holde oss i Norge For denne uka er det da Ny tv-serie på gang På Viaplay Og hva er det, Sigurd? Det
0: er en overnaturlig Et overnaturlig krimdrama Med Anders Bosmo Og Anders Danielsen Li i hovedrollene Og det heter Besatt
2: Når et menneske gjør noe galt Er det som en dør Som åpner sig inn til sjelen deres Har du jobbet i Oslo for? Nei. Har du sett der?
0: Kommer inn i hodet ditt. Tar over. Fuck om jeg da.
2: Har du begynt å rote med tiden?
1: Besatt. Sesong 1 altså er i gang på Viaplay- og her er det da to av Norges desidert beste skuespillere som er i hovedrollene, som du sa.
0: Det kan vi driste oss til å si. Anders Danielsen Lee, kjent fra filmer som Hermann, Oslo 31. august, og reprise, og ja, spilt Anders Bering Breivik i Jonathan Greengrass sin 22. juli-film som ligger på Netflix. En meget respektabel og deltidig drivende dyktige skuespiller Anders Bosmo øh, kjent fra tv-serier som Dag øh, kjent fra Kongens Nei og har gjort en rekke fantastiske roller, så to av de manlige skuespillere vi har i dag som både er etablert og som har imponert jevnt de siste årene det gör jo at Besatt blir ikke øh, så veldig dårlig det med de to øh, og de gjør to gode rollefigurer så, så er jeg øh, begeistret i utgangspunktet. Dette er jo en krimserie som vandrer langs veldig velkjente spor i det nordiske krimlandskapet, i hvert fall i etableringsfasen. Det er direkte klisjefylt det første som skjer. Altså, det er to umake detektiver spilt av Bosmo og Danielsen Li som blir satt på en sak hvor det har dukket opp fire lik i Oslo. Uh, den ene er en litt sånn uh, Gatesmart, rufsatt politimann Med ring i øret og replikker som Det vanligste ofte det vanlige, vet du uh, Spilt av Bosmo Og det andre en litt mer mild og moderne politimann Som er opptatt av nye avhørsteknikker Og så videre og så videre Så stoppa der, så er det bare sånn der pitchen går ikke lenger. Du kan ikke lag den pitchen i 2019, det er for uh, tradd. Du kan selvfølgelig gjøre det som brukskunst og mate et publikum som bare vil ha mer av det de fikk i fjor, men det, der stopper det. Men heldigvis, på hjemmebane, så er de to her uh, politiklisjeene uh, verdt å stift bekjennskap med, for der ligger det my. Og uh, det tematiske her er sorg, skyldfølelse og selvpining forsovidt og begge de to detektivene har på vær sin kant store traumer som de må behandle. Dannelsen Li har mistet sin sønn og Bosmo Kristiansen bor sammen med sin bror som er hjerneskada og får dermed en fin brytning i rollefiguren allerede der, men så viser det seg også at han har familjehemligheter som eftervärte skylle inneöver då. Eh det övernaturlige är lite märkligt for det går på intuition og nå tolkning av ett slags drömlandskap och det nå åldern i bilden och det är massa vatten så den metaforen av skyllfölsel som skylle inneöver allsammen ligger sjukt på her. Ehm så ligger det också en del psykologiske thriller element och en estetik som kunde ha varit snutt av David Fincher sitt 7 univers når de får rusle med lommelykt i litt bunkera og sånne ting, og jakte da på en sånn menneskesmuglingsliga som de tror kanskje kan ha noe med de her fire dødsfallene å gjøre. Og øhm, det er rett og slett øh, litt for mye sjangerblanding til at sitt, jeg øh, elsker at de prøver og Viaplay har jo laget noen jeg vil si ganske kjedelige krimserier med Rigg 45, som foregikk på en oljeplattform, og egentlig var, det var en Agatha Christie ripoff, og Elven, som foregikk opp i Nord-Norge, og som hadde masse ingredienser som var kul, men som ble en helt sånn run-of-the-mill uh, krimdramaserie. Her er det ambisjoner og regissørene Rune Denstad-Langlo som da har de fire første episoderne, og Erik Svensson som har de fire siste, og så her snakker vi om regissøren fra Welcome to Norway Nor som har jobbet med Bosmo Kristiansen mange ganger før i Rune Denstad-Langlo, og Erik Svensson har Harajuku som gikk på kino i fjor var det vel, og har også regissert uh, Unge lovene uh, to veldig dyktige regissører som prøver å skape noe, noe særegent og som er både visuelt nysgjerrig tør å har brå overganger som spenner veldig i stemninga, de går, du var inne på det med eh, de dødeskjerne, altså det visuelle landskapet her er tidvis helt fantastisk, altså øh, øh, det blir sånne sjablongbilder av skogholdt, hvor det er liksom ulummende lys i bakgrunnen som kommer fra lyskastera, mens man ser siluetter som går og søker i forgrunn, det er helt nydelig å se på, men det, det svinger aldrig sammen, og det blir aldrig til en større enhet, det bare slår litt hverandre i hjel, av altså de symbolske det overnaturlige. Eh det psykologiske blir bare en liksom sånn intetsigende, insisterende vanddryppende greie som ligger over hele serien, men men gir meg egentlig mer seighet än Uh, i hvert fall uh, magekribling når det gjelder krimplotter. Da. Mm.
2: Du kaller det generisk i anmeldelsen din på p3.no uh, ja. uh,
0: Det er starten da, det skal sies. Jo, jo, altså, ja. men
2: at det er liksom at plottet er litt sånn generiske. Det er hvor Birger er veldig garva på skrekkfronten uh, hvor man må kanskje sånne litt folk som ikke så vel bevandret på å skrekke filmfronten, kanskje ville blitt skremt av de døddeskjerne. Altså, folk som ikke har sett like mye krim som deg, vil man få noe ut av av det her? Altså, er det... Uh Är det noe interessant å hente
0: her? Ja, det er masse interessant å hente, men jeg tror heller ikke den øh, gjengen som vill ha en krimopplevelse får greie å si, for den forlater Nei. det generiske nordisk noir-sporet relativt tidlig. Det ligger der hele tiden, altså det er jo etterforskning, og, og, og den biten, altså hvis du hadde trekt ut etterforskningsplottet fra manuset til øh, Megan Gallagher, som også har skrevet Grenseland, som gikk på TV2 i, i fjor, så, så vil du jo kunne, du kan godt snekke rett nordisk noir øh, opplegg rundt det det krimplottet. Det har någon väldigt eh lite sån sidespor och och det sammen på ett konstigt vis, men, men det ligger en sån ganska traditionell nordisk noir åre mm. i, i buren där. Men serien bruker ju så mycket tid på eh huvudpersonerna sina och deras inre resa mot, uh, mot på något sätt slutresultatet av den här efterforskningen, men det är mer en personlig resa och och den är sausad av så mycket andre genrerlement att det vill aldrig är det förelses i värfal inte som en tradd krim på något okay. som helst vis i så måte men settingen är där premissen är där och det er klart de scenerna som föregår på Oslo politikamrer som dessvärre inte är bland de sterkeste når det gäller birollgalleri eh vill ju också fullt smak av Oslo och traditionell norsk eftertredningskrim då.
1: Du skriv i anmälelsen din på P3 och filmpolitet att uh, serien är minst två episoder för lang. Ja.
0: Det er åtte episoder, hvis du har viaplay så ligger alle åtte episoderne ute allerede hvis du skal se det på TV3 så kommer det vel ukentlig
1: der Er det, er det da pacinga du tenker på?
0: Ja, det er spesielt episode 4 som jeg tror heter nå med, med, med venting Skal
1: jeg, skal jeg sjekke med den heter, sånne... Denne serien er for lang Nei,
0: det, det gjør den ikke altså. og, og, Det skal ikke bli sarkastisk eller sånt, For det fortjener ikke serien det, det er en nysgjerrig og priktig forsøk På å skape noe, noe nytt her Og det, det er jeg veldig begistret for Men uh, skal vi se Den fjerde episoden heter Ventetiden ja. Og det føles det virkelig som Og det kan man jo si er positivt altså At serien klarer å skape, for, uh, få, gi oss den frustrasjonen Politifolk kjenner på men de venter på innsatsteamet, men som underholdningsserie, så blir den ventetiden, uh, det, da satt jeg og kjedde meg altså. I episode 4, da satt jeg og kjent på det. Og det er noe med, med uh, lengden på, på de ulike historiene, og, og følelsen av repetisjon som gör at det er noen episoder for lang. De ha godt ha fortalt den samme historia uh, litt for tettet, uh, og kanske fått mer energi og mer driv ut av det, og uh, uh, tappet litt bort den segheten som er en sånn følelse man sitter igjen med etter, og i hvert fall har slukt serien på en dag, sånn som jeg gjorde, for jeg så jo åtte episoder i en sitting her.
2: Og det er seghet i negativ forstand, fordi altså... Uh, dette har vi snakket om på kontoret att den minner deg litt om True Detective Og True Detective var jo seig I helt sånn nydelig forstand
0: Ja, uh, og den er Beslektet med True Detective Den er veldig opptatt av etterforskerne Mer opptatt av etterforskerne enn etterforskninger Og det er Det er de traumaene og den skyldfølelsen De sitter med som er Det som er interessant, det som er interessant Og det, det der serien er god Og den er på mange måter på vei mot et veldig landskap, og, og gjør veldig mye riktig, og jeg synes det er kjempekult at en serie, och uh, såpass uh, drevende og, og dyktige folk tør å gå dit og gå for det, det er bare ikke en serie som lykkes helt, men det är litt som uh, uh, altså, den som intet våger, intet vinner, uh, og det her er ikke en, uh, altså, du får terningkast tre av meg den her, og jeg, den var nesten oppå fire her hos meg i stund, men, jeg, men, men det vart en treer, men det er ikke en treer som er det här er middelmådig. Det är en treie som at noe er fantastisk, men noe svinger virkelig ikke, og, og den samlet summen denne gangen uh, satt ikke for meg. Uh, og, uh, det er nok mange grunner til det, men, men uh, det at krimplottet så såpass vassent, og at det blir med lite tung labb når det gjelder både effekt, uh, virkemiddelbruk og, og, og den... Altså, du føler at de krabber seg gjennom et sjangelandskap som ikke liksom, gir noe til historien det, det tapper energi fra den hele tiden du føler at det, det dreneres energi fra, fra hovedhistorien og når det skjer gang på gang og det i tillegg er noen litt sånn fjollate krimplåtsidespor da, da ble det en treer denne gangen altså. men den er verdt å sjekke ut for skuespillerprestasjonene i mitten jeg synes jeg er god, men Birgir, du har sett litt på det, du også. Du så de to første episoderne i Haugesund. Hva var ditt første inntrykk? Er du enig, uenig?
1: Nei, jeg er ganske enig i det du har fortalt oss her nå. Det var to litt uferdige episoder så på filmfriksdagen i, i Haugesund. Men det er selvfølgelig godt skuespill. Ikke noe tvil om det. Altså, begge Andersen leverer jo toppkvalitet stort sett alltid. Men de to episoderne så, det var litt for lite til få noe skikk ge ett gott intryck av hur uh, den serien var på väg hen då. Uh, eh, en del förvirrande element i de första episoderna som man ikke grepp och placerar akkurat där och då. Men eh uh, jag tänkt det du snackade om att uh, bak de två huvudpersonerna så var det en del skuespel som kanske inte satt helt 100 prosent Men jeg tror jeg kommer til se resten av serien. Jeg ble nok fengt til at jeg tror jeg skal gi den en, en sjanse i hvert fall, selv om jeg hører jo her nå at det har ikke blitt helt plink.
0: Nei, men hvis man er interessert i å se hva norsk serie kan gör med politikklisjeene sine, så är det här absolutt en, en severdig sak, for det er veldig interessant å se når du tilfører den skuespillerfinessen som begge Andersen har til eh, den type rollefigurer fordi de fester seg det er mennesker som dukker opp med, med både personlighetstrekk og, og de starter på noen samtaler av noen tankerekker, for det er veldig mye interessant tankegods det pirkes i her, når det gjelder liksom oss mennesker hvordan vi lever sammen og hva trømene gjør med oss, og der er det jo helt fantastisk å ha Bosmo Kristiansen og Danielsen Li, eller Bosmo og Danielsen Li, som, som nå er riktig å si mm. eh, eh, så, så, og der er jo serien på toppnivå altså det er en helt fantastisk så, og jeg vil også si at Salome Mnetu som spiller samboeren til Danielsen Lees rollefigur, og Marius Kolbundsvett som spiller broren til Bosmos rollefigur er skuespillere som bidrar til at det her skuespillermessig er en ja, tidligvis en skikkelig god opplevelse, så er det i birollene at det blir der har den der oppgraderingen av klisjeene komme helt ferdig, så er det som står og hakker på 30% enda og, og ikke har fått mer enn akkurat det de trenger for å representere
1: Besatt går på Viaplay altså, er det alt på en gang eller en i uka?
0: Alt på en gang på Viaplay, TV3 viser den også der kommer det ukentlige episoder
1: Vi er tilbake med en ny podcast om en ukes tid og ser jo på programmet at vi er nødt til å ta for oss Terminator, Dark Fate har jo sett den og anmeldt den og også intervjuet Arnold Schwarzenegger og Linda Hamilton som da gjenforenes 28 år etter Terminator 2 Judgment Day og så er det to julefilmer som har premiere neste uke ja, tidlig, men godt det er,
2: det er, er, det
1: det? Det er for tidlig ah, okay. men da får vi i hvert fall Snekker Andersen og Julenissen, den verslige bygda som glemte at det var jul og ikke minst Last Christmas Og dere vet hva ah, Last Stemmer. Christmas er basert på? So Selvfølgelig um
0: låta, altså låta. julefilmen basert på låta,
1: ja. basert
0: på låta
2: ja. jeg synes det er alt for tidlig, det du er november det? hallo, det men er det, november
1: men det är med Emilia Clark er, da fra Game of Thrones og
2: hun er jo faktisk uh, hun er jo morsom uh, og fungerer uh, godt i komi i uh, sånn romantisk komedie uh, så det blir jo interessant å se, men uh, det største høydepunktet for mig uh, neste uke blir jo da His Dark Materials og, som jeg gleder meg til å diskutere uh, det er jo da ny uh, fantasy-serie på HBO en när koproduktion med BBC där.
0: Så boketten är alltså Terminator, To gånger jul og uh, Fantasy från BBC. Yes. Ja, vi, får
2: det så, liker jeg vi får så og,
0: vi får så vi snackar om allt
1: det her då i nästa podcast. Vi måste kanske göra ett utfall. Jag
2: löjfe julefilm. Jag nektar att padda om julefilm i november. Jul. Har, har, har,
1: har du har du inte en gång
2: inte köpt ett heller i butiken? Nej nej nej
1: nej. Okej. med någon julebrus till vart? Det
2: är olovligt.
1: Det må det må bli det. Jag ska ställa upp i nisse dräkt. Den Denne podcasten er ferdig Send oss en rating og kommentar Der du har hentet din podcast Følg oss på Instagram og Twitter Send oss en mail på filmpolitiet.nrk.no Hvis du vil spørre oss nå Eller bare gi en kort kommentar Til hvor utrolig flinke vi er
0: ja, Vi tar i hvert fall ikke fel Nei, vi tar Nei det, har vi, det har vi blitt enige om
1: vi har det. Og vi er altså Sigurd Vikk og Birger Vestmå